0: Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir à ce tout nouvel épisode d'au première loge, épisode du 79. En première loge, je vais y arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, <rire> à l'épisode de, de Retour en Force, épisode 79. On avance euh, semaine après semaine euh, vers le 100. On espère bientôt l'arriver. Euh, aujourd'hui, malheureusement, je me retrouve seul parce que euh, on a eu des petits problèmes avec... Euh, D'autres de mes collègues étaient indisponibles parce que, bien évidemment, c'est la grande Vain de semaine. Donc, euh, on a passé la fête du Canada, mais bonne fête du Canada, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est la fête des États-Unis, donc bonne fête aux Américains. Donc, c'est sûr que ça empêche certaines personnes de se présenter et, malheureusement, ben, j'étais seul à pouvoir faire cet épisode-là. Vous allez quand même avoir un épisode, vous allez quand même attendre ma ben, douce voix, mais aujourd'hui, malheureusement, donc, aller Thomas ou au PG parfois vient. malheureusement ils ne seront pas présents, mais c'est pas grave, on a réussi quand même à faire un petit épisode, je vais vous expliquer un petit peu d'actualité, que, qu'est-ce qui me touche euh, donc, dans cette actualité qui se passe grandement en Grande-Bretagne. Ça arrive tout le temps une semaine, une semaines de semaine, euh, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Grande-Bretagne et tout le temps dans le mois de juillet, là, parce qu'on a le Wimbledon et le Grand Prix de Grande-Bretagne qui se passent tout le en, temps environ en, en même semaine, en même semaines, donc euh, c'était cette fin de semaine, cette année. Donc, euh, on va suivre l'actualité là-dessus. On va commencer par le tennis, donc, euh, Will Bolden. Écoutez, Will Bolden, déjà de base, on s'attendait. Donc, euh, les, les Russes ont été bannis à cause de tout ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Donc, les Russes et des Bélorusses. Cependant, on a une autre chose qui a commencé à jouer, puis qu'on n'a pas entendu parler depuis un petit moment c'est la COVID. En effet, la COVID a commencé à jouer des tours à certains joueurs, notamment à des finalistes euh, du de, de Will Dub, Matteo Riberettini et Malin chilik les deux ont eu, ont eu des tests positifs à la COVID-19, donc ont dû se retirer du tournoi littéralement. Donc, c'est euh, très dommage pour eux autres parce qu'on s'attendait à quand une bonne portion, une bonne partie pour eux autres. Malheureusement, ça, ça, ça s'est terminé, mais pas jouer un match et ont dû se retirer. Bon, on peut moins ils se disent qu'ils ne, n'ont pas de points en jeu, donc euh, l'ATP et la, la WTA qui ont retiré les points de, cette, de ce tournoi-là, donc c'est un petit peu, c'est pas si pire que ça, mais ça reste que c'est très dommage pour eux autres, mais qui voulaient au moins remontrer, parce qu'ils sont en des très bons joueurs de tabassu et ensuite, plus tard, on a eu la, le retrait aussi de Roberto Bouticia à euh, donc très dommage pour ces trois joueurs-là qui ont, qui ont connu, mais après aussi il y, a des petites craintes pour, euh, il y a des petites craintes pour savoir est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vont être euh, assez positifs. On sait notamment que Matteo Berrettini et Marine Cellic se sont entraînés avec Novak Djokovic et Rafael Nadal. C'est probablement la finale qu'on va avoir. Je vais en parler plus tard. Ça fait peur. <rire> tu n'as pas envie d'avoir surtout ton premier ton deuxième euh, ta première ta première tête de série euh, avoir succès positif à la COVID 19 ça, ça, ça casse un petit peu ton tournoi surtout que ce tournoi là c'est, c'est assez intéressant chez les messieurs parce que beaucoup de têtes de série sont tombées euh, notamment Félix Ojaliacim qui est tombé directement au premier tour malheureusement pour Félix Ojaliacim euh, c'est qu'est-ce qui est dommage c'est que tu joué sur un Maxime Crécy, donc le joueur américain est un excellent serveur et il faut savoir que lorsque tu joues contre un très bon serveur, en Will Bolden, sur du gazon, la balle va encore plus rapidement que si on joue sur euh, du synthétique ou sur du euh, sur de la terre battue. Même la terre battue, ça, ça va être plus lent. Fait que la gazon est excellente pour dit, le style de jeu qu'on appelle service volé. Donc, on sert, on donne un bon coup, puis si c'est pas un os, on avance, on avance devant le terrain, puis. On réussit ensuite à mettre la, la balle de l'autre côté pour aller chercher le point. Donc, malheureusement, pour Félix Augéaliassim, il n'est pas tombé comme la, la bonne personne au premier tour. Et ça lui a joué des tours. et Il s'est fait sortir au premier tour en quatre manches. Donc, c'est très dommage pour Félix Augéaliassim de voir cette situation-là. On s'attendait plus à lui, c'est sûr, mais ça reste qu'il y a encore beaucoup de tournois à jouer. Il y a notamment à Montréal. Hâte de tra- J'ai hâte de voir ce qu'il va donner à Montréal, parce qu'il va avoir l'énergie du public. Euh, sinon, on a aussi Cincinnati. Puis ensuite, le US Open. Il y a des points à aller chercher. Euh, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'elle fait exactement. Je vais faire mes petites vérifications. Qu'est-ce qu'elle fait oh. euh, à dépasser au US Open. Euh, je vais vérifier ça. Au US Open, il y a quand même une demi-finale, donc ça va être difficile d'aller chercher ces points-là. Mais euh, C'est ça, donc ça va être assez intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire. Banque, Banque Nationale Il s'est fait éliminer au deuxième tour en 2021, oui, c'est ça. Donc, Banque Nationale, il va pouvoir aller chercher un petit peu plus de points s'il si fonctionne, s'il si réussit à retrouver la forme qu'il avait, parce qu'il était quand même assez bon là, au début en temps c'est juste que malheureusement... Maxime Crécy est quand même un très bon joueur de gazon, là. donc malheureusement, il n'est pas tombé contre la bonne personne en, au premier tour. Euh, donc c'est quand même une grosse tête de série qui tombe, mais après, ensuite, ça, c'est... ensuite ben, comme je disais avec les, les, cas COVID, les cas de COVID ou quoi que ce soit, on, on voit beaucoup de, de grands joueurs perdre. Là. Et, bon, deux personnes qui n'ont, qui n'ont pas perdu aujourd'hui, qui n'ont pas perdu leur, leur match, euh, c'est bien évidemment Novak Djokovic, euh, donc complètement en haut du tableau, euh, continue à dérouler, et euh, dans le bas du tableau de Rafael Nadal, donc euh, c'est deux joueurs qu'on va probablement voir en finale, mais ça reste que, on a peut-être, un, dans, du côté du haut, puisque c'est quelqu'un qui pourrait concurrencer Djokovic, mais déjà encore de finale, on a Yannick Sinner qui va être présent. Donc, ça peut quand même jouer des tours. Je pense que Djokovic va être capable de, de le saisir à la, la rencontre. Mais après, un autre que le public pourrait adorer, qui pourrait donner de l'énergie, ce serait Cameron Norrie. Cameron Norrie qui connaît un très bon tournoi, c'est britannique notamment. Il connaît un excellent tournoi de, de Will Bolden. Euh, a sorti Tommy Paul au dernier tour. Euh, là, il va jouer contre David Goffin. David Goffin aussi très surprenant. On ne s'attendait pas à, à un bon retour de, de sa part. Lui qui n'est pas tête de série, en plus de ça. Donc, euh, ce qu'est-ce qui va être intéressant à suivre? Donc, dans le haut du tableau, chez les messieurs, dans le bas du tableau, euh, on, comme je dis, Nadal, mais Nadal va avoir peut-être une concurrence plus. C'est Nick Gréus. encore une fois, a montré qu'il peut faire le jour et la nuit quand on parle de terrain. Il faut savoir qu'il déteste la table battue. Il l'a même pas joué la terre battue, Mais lorsqu'on arrive au gazon, il adore le gazon parce que c'est très rapide. Il faut savoir que Kyrgios a un petit peu ce style de joueur de où, sincèrement, juste son style de jeu, il pourrait être top 5 mondial. Sauf que, malheureusement, il a une mentalité d'un top 500. Donc, ça montre, ça, ça, il arrive à, à crier de tout, débat bords, tous les côtés. Et on a probablement, Kyrgios, par contre, nous a probablement donné le meilleur match de la rencontre à Wimbledon. La rencontre entre Nick Kyrgios et Stefano passe. Donc la rencontre où est-ce que, que tout le monde s'est énervé après l'arbitre, littéralement. <rire> il faut savoir que passe a envoyé une balle chez les spectateurs. Et le spectateur a donc été blessé. Et Nick on ensuite demandé une disqualification de passe, ce qui n'est pas arrivé. Donc en fait, il a pris exemple sur Novak Djokovic qui a frappé l'arbitre au US Open. Ça, c'est différent. Frappé le passe oh, a frappé un spectateur, Alex Grandin. Djokovic a frappé un arbitre sur le terrain. C'est différent. Et euh, donc, Stéphane de passe n'a une... pas il a eu des avertissements et ensuite il a eu une amende de 10 000, mais Kirillus n'en tellement pas revenu qui continue à tout le temps exciter qu'il s'est fait lui-même fait, mis une amende de 4 000 Mais au moins Kirillus, en ce moment, se retrouve en, en, au quatrième tour. On va jouer contre Takashima au, aujourd'hui. En ce moment, même euh, au moment où je vous parle, le, le match est en train de se dérouler. Aussi, après, le prochain tour, il va probablement jouer contre Dominor ou Garin. puis après, ça va être probablement Nadal. Fait qu'on pourra assister de demi-finale. Nadal qui est Kirillus. Ça s'est déjà vu à Wilburton. Ça s'est pas très bien déroulé, je vous l'avertis, parce que Kyrieos a déjà dit, alors, qu'il a déjà critiqué Nadal, parce qu'il faut savoir que Nadal est un joueur qui prend son temps. Et puis, s'il y a un, un match-là, moi, j'ai déjà une petite prédiction que Nadal va faire exprès de prendre le plus possible son temps pour faire énerver encore plus Kyrieos pour ensuite le gagner comme ça. Mais après, enfin bref, on n'est pas encore rendu là, mais c'est très probable de voir ça. Donc, c'est ce qui conclut chez les Messieurs. On a encore des très beaux matchs à venir. J'ai hâte vraiment de voir la finale, qu'est-ce que ça va donner, de voir qu'est-ce que Kyrgios va faire. Ça va être... C'est... c'est le jour et la nuit, tout le temps, comme je le dis, là, avec Kyrgios. Ça peut être un, un excellent joueur. Ça peut être, ça peut devenir son pégeot à vie, puis il, devient... il décide de juste tout lâcher. Donc, ce sera à suivre chez les Messieurs. Chez les Dames, maintenant, on a, euh... on a eu une surprise. Une grosse surprise. Iga Zviantek. Iga Zviantek, on se souvient il était encore dans une série de victoires. Et bien, maintenant, à Baldwin elle s'est terminée, cette série de victoires-là. Elle s'est terminée donc à 37 victoires consécutives. C'est énorme. La dernière fois qu'elle a perdu, je pense que c'est comment, février, janvier-février. C'est impressionnant de voir 37 victoires. Ça dépasse même le record de Venus Williams. Donc, c'est assez impressionnant de l'avoir allé. Euh, malheureusement, a été éliminé au troisième tour de, du, euh, du Will Bolden à Alizé Cornet. C'est assez impressionnant à voir. Alizé Cornet, en plus, qu'il l'a battu en deux manches, là, 6-4-6-2. Très impressionnant de l'avoir de ce côté-là. Euh, Alizé Cornet a ensuite mentionné en conférence de presse qu'elle vieillissait comme un bon vin. Je l'ai bien aimé cette citation là C'est assez donc, impressionnant de voir. Il réside Félicitations à elle d'avoir suivi ISVantec. C'était vraiment pas une tâche facile. Mais, parce que Iaz voulait tout donner. Mais malheureusement, ça a prêté son jour à elle. Donc, éliminé. Donc, du World Bolden. Donc, on a. Donc, le, le reste du World Bolden se fera sans la première mondiale. Mais même sans la première mondiale. Ça va deuxième mondial, Conavichi s'est fait sortir au deuxième tour. Après, on on le dit souvent, même Sakari s'est fait sortir au troisième tour. En ce moment, je vous dirais, en ce moment-là, il reste Hans Jabber puis Badossa. Donc, dans le top 5 mondial. C'est vraiment impressionnant à voir parce que, comme on le dit à chaque année chez les dames. Lorsqu'on arrive en Ganchlem, c'est tout le, le gros bordel où est-ce que y a beaucoup de grosses têtes de CV qui vont sortir tôt? Euh, Kokov aussi a perdu au troisième tour, très déçu de sa performance contre Anisimova. Euh, Anisimova a de très bonnes chances d'aller loin. Alep aussi a très bien joué, avoir euh, affronté Baduta notamment. Donc ça va être une excellente rencontre qui doit se dérouler aujourd'hui. Euh, donc, ça va être à suivre euh, toutes ces belles rencontres chez les dames. On a aussi, bon, comme je disais, dans le tableau du bas, Hans Jabber est la seule tête des séries en quart de finale. Donc, c'est probable qu'elle aille en finale. Mais ça reste que, comme je vous le dis, n'importe qui, ça peut, ça peut être n'importe qui dans ce moment cette situation-là. Ça peut être un gros retour, comme ça peut être, euh, sincèrement, on peut s'attendre à tout. Chez les dames. Puis c'est tout le temps ça qui est très intéressant dans les grands thèmes, Donc, euh, de s'attendre à tout, parce que là, maintenant, on a une Yazanda un, un qui est éliminée. Maintenant, ça laisse sa la place à n'importe qui d'aller chercher le tournoi du Wimbledon. ça va être très intéressant à suivre. Donc, c'est qu'est-ce qui va conclure? Le Wimbledon a ah, peut-être une petite mention aussi pour, pour, euh, pour dire que c'était le, aussi, également le centenaire, euh, donc les 100 ans du, du cours central. Donc, on a invité. Beaucoup de têtes, de têtes d'affiches, notamment. Bien, Serena Williams jouait son tournoi. jouait également. s'est fait éliminer au premier tour. Euh, sinon, on, a égal, on avait également Nadal, Djokovic. Euh, j'ai vu euh, Billie Jean King aussi. Je pense qu'elle était présente. Euh, et aussi, on avait le retour de Roger Federer euh, au Wimbledon. C'est, c'est vraiment beau à voir euh, la foule qui était en délire après son annonce. Et il a il a dit, bien évidemment, qu'il souhaitait faire un dernier tournoi de Wimbledon. Euh, Ce n'est pas encore confirmé. C'est sûr que, bon, c'est sûr que si bien évidemment, s'il si sort des, de, si il sort de, des qualifications, euh, où il doit se qualifier où il n'y a pas genre, le, le classement pour, à la Wimbledon, Wimbledon va donner une wildcard, une invitation wild c'est sûr, à 100%. Là. Je ne pense pas ben, que je m'inquiète pour ça, mais c'est plus sa, son niveau de sa santé. Est-ce qu'il voudra jouer? C'est, il a dit qu'il voudrait jouer, il voudra voudra encore. Pour moi, je pense qu'il va juste faire un dernier tournoi, puis dire, regardez, gagne j'ai, j'ai fait mon moment. Donc, euh, ben, ça reste que c'est très impressionnant de voir euh, aller. Et surtout, félicitations pour les centaires du, du court central, qui est un magnifique tournoi. qui est un magnifique terrain, le, surtout. Le, c'est très beau à voir euh, avec tout le paysage. De, du village de Wilburden. Bon, parlons maintenant, restons en Grande-Bretagne, mais parlons maintenant de, de la Formule 1. Donc, on a eu le droit au, au, au Grand Prix de Silverstone, c'est un petit peu l'habitude à chaque année à, 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 en Formule 1. On est très habitué de le voir les tournois de, Wilbur, de, 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 je de Wilburden, de ce projet de Il faut bien que je change avec la Formule 1 de Silverstone, du circuit qui est typique qui n'a quasiment pas changé en plusieurs années puis qui reste très intéressant à chaque année, c'est ce qui est toujours impressionnant à voir avec ce circuit de Silverstone. Donc, on a eu le droit à une qualification assez surprenante, Je crois. Un, peu, un petit peu surprenante, on peut le dire, où est-ce que c'est pas Barry Verstappen, ce pas Leclerc qui est le premier, c'est Carlos Sainz, donc le, le pilote Ferrari, donc, qui, qui arrive à se toucher, à prendre la pole, la position, donc partir premier. Euh, en deuxième, on avait Verstappen, ensuite on avait Leclerc, puis Pérez, dans mes souvenirs. Donc, on, on y va ainsi. Donc, euh, le, le, l'ordre de départ. Ensuite, on avait Hamilton, je pense, en cinquième. Euh, donc, cinquième après, on avait Lando Norris, si mes souvenirs sont Donc, on avait cet ordre de départ-là, et on commence la course. Donc, euh, les feux s'éteignent, on commence la course. Faire cette peine, fusée. Prend directement les devants. Sauf que, malheureusement pour lui, accident dans le peloton, de, dans la fin de peloton, et donc, Fausli a foncé, a accroché la roue de Albon, et Albon a littéralement fait retourner la voiture de Guan Yujo, donc le, le pilote chinois qui est dans sa première année en plus de ça. Et Guan Yujo. A vraiment culbuté et même a passé par-dessus la barrière de sécurité. a littéralement pris le, le, la barrière mais de métal, là. même pas le, le, la barrière pour ca- faire un caoutchouc. C'est un accident impressionnant. C'est extrêmement dangereux, il faut savoir. Euh, Guan Yujo, fort heureusement, est en sécurité et s'insauve. Même pas de fracture, il va, il va bien. La, le, le médical lui a donné son congé. Euh, Albon aussi, on l'a, on l'a amené à, à l'hôpital, a, donné son, a eu son congé de maladie. Euh, on, fort heureusement, on n'a pas eu d'accident parce que l'incident était impressionnant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de, de, d'aller le voir si vous n'avez si pas le cœur fort, puis le cœur vous ne vous lève pas trop euh, avoir des accidents comme ça. C'est vraiment impressionnant. Puis fort heureusement, encore une fois, le halo a sauvé une vie. Donc, le halo, c'est cette petite protection qu'il y a au-dessus de la tête des, des pilotes. Donc, euh, avec euh, cette barre donc, qui, qui va littéralement être sur la vision donc, euh, des pilotes. Donc, ça, cette, 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 cette petite barre-là a sauvé une vie. C'est euh, littéralement la nouvelle invention qu'il y a eu euh, chez les nouvelles voitures. Bon, les voitures de 2016, je pense, qui ont été implémentées. Je sais pas l'année exacte euh, dans, dans ces dans eaux-là. Ces Mais c'est probablement la meilleure Invention, parce qu'elle a sauvé plusieurs vies, notamment celle de Gwanyujo, puis même si on peut remonter un petit peu, notamment celle de Romain Grosjean. Fait que sincèrement, gros merci encore une fois au Allo qui a sauvé une autre vie. Sincèrement, pas, pas d'Allo. Malheureusement, je pense que Gwanyujo aurait eu beaucoup plus de blessures. Fait qu'au moins, il s'en sort et sauf. On aime ça courir, on aime ça aller rapidement. Mais bien évidemment, on veut de la sécurité avant tout pour le pilote, puis on veut qu'il se sente un minimum en sécurité, et le halo a fait son travail, cette fois-ci. Revenons maintenant à la course. Donc, euh, aussi, euh, aussi dans le coup, on a eu l'abandon de George Russell qui a a tout roulé, donc malheureusement, Mercedes a juste eu de rester seulement un pilote, en double sur pour aller chercher des points. Donc, très dommage pour George Russell. Donc, on repart à la course, sauf que, petit problème, c'est que, normalement, ça, ça, c'est fait même pas au premier tour. Donc, normalement, la règle indique que lorsque là, il, y un, il y a un drapeau rouge, parce que là, on, a, on a appelé un drapeau rouge, lorsqu'il y a un drapeau rouge, puis le couteau n'a pas été complété, on retourne à la grille de départ initiale. Donc, le dépassement de la peine, mais malheureusement, il n'a pas compté. Donc, Verstappen repart, relance le départ, donc à, à la grille de départ, deuxième, parce qu'il n'a pas dépassé, donc techniquement, oui, il a dépassé Carlos Sainz. Et maintenant, ben, vu qu'il y a le drapeau rouge et le tour n'a pas été complété, eh bien, on part deuxième. Et le deuxième départ se lance, n'arrive pas à, à, à dépasser Carlos Sainz. C'est ce qui a coûté probablement à sa peine la victoire, mais aussi parce qu'il y a eu un pneu éclaté. Il y a eu des pneus éclatés, donc elle a dû aller au puits pour aller changer les pneus. Donc, euh, problème de Verstappen, donc, malheureusement, n'est vraiment pas dans, les, dans, les, dans la course au, au, au Leader, donc dans cette, euh, au Grand Prix de Grande-Bretagne. On, on va le voir plutôt en, en terminé en septième position. Donc, ça laisse à Charles Leclerc la place pour aller chercher ce premier. Bon, on avait eu les deux Ferrari qui sont partis en fusée. Et ensuite, on a demandé, à, on a demandé à, à l'écurie de faire un changement. Donc, d'aller laisser Charles Leclerc devant et Carlos Sainz deuxième. Carlos Sainz, pourrait dire un mot, mais d'accord. Ensuite, on roule et on continue à rouler. Et qu'est-ce qu'on voit? Drapeau jaune et aussi la voiture d'une certaine voiture qui commence à arrêter et ralentir. La voiture d'Esteban Ocon. Sauf que Steven Ocon était en deuxième voie de vitesse, il n'était pas capable de monter et ni, de, ni de monter. Donc, il a fallu qu'elle s'arrête en plein milieu de la course. Sauf que, qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne une safety car. Ça donne une voiture de sécurité à 10 tours à faire. Donc, on ramène tout le peloton, donc les deux, les deux Ferrari, euh, Sergio Perez aussi qui était dans le coup, euh, Hamilton également. On, on ramène toutes ces voitures-là, une en, une en arrière de l'autre, et on dit que vous avez 10 tours. Fait que, qu'est-ce que toutes les voitures font Ils vont tout au plus aller mettre, des, aller mettre des, des, des softs, qu'on appelle, donc des pneus qui sont les pneus les plus rapides, sauf Charles Leclerc. Encore une fois, la stratégie des Ferrari, leur a joué contre eux, parce que quand la voiture de sécurité est repartie, Charles se dépasse. Sergio, Depe- Sergio Perez dépense Charles Leclerc, Lewis Hamilton dépense Charles Leclerc, et eh bien Charles Leclerc a eu tout à cause de ça. Charles Leclerc a terminé quatrième. Encore une fois, la stratégie de Ferrari leur a joué des points précieux pour le championnat, parce que normalement, les Ferrari étaient supposés de un 1-2. Eh bien, malheureusement, un 4. Parce que Charles Leclerc, Charles Leclerc avec des, des, des pneus durs, ben, il n'a pas réussi à garder cette avance-là. Et malheureusement, c'est s'est fait dépasser. Alors, on a eu une très belle bataille à trois bras entre Sergio Perez, William Hamilton et Charles Leclerc. Mais malheureusement, le perdant de cette bataille-là, ça a été Charles Leclerc. Parce qu'il n'avait pas les pneus pour essayer de, de compétitionner. Et toute cette bataille-là a ramené aussi Fernando Alonso et Lando Norris en compétition. Malheureusement, il n'ont pas réussi à dépasser. Donc, ça donne un classement final avec une victoire, première victoire de l'Espagnol, Charles Carlos Sainz, très content pour, pour lui, euh, a essayé de prendre le tour le plus rapide, mais juste le tout, au tout dernier tour, euh, Lewis Hamilton a volé le point euh, du tour le plus rapide. Bon, Carlos Sainte se dit ensuite, euh, « on s'en fout les gars. Je dis, regardez les gars, on s'en fout, j'ai, gagné. j'ai gagné ma première course. Bon, euh, Je l'accepte, pour avoir le tour le plus rapide, cette fois pour celle-là. » Donc, ça, c'est comique à entendre. Donc, euh, Carlos Sainz, ce premier premier, Sergio Perez terminera à la, deuxième point, à la deuxième place. Lui qui sauve aussi des, un petit peu les meubles de, de Red Bull. Euh, ensuite, en troisième place, on a eu Lewis Hamilton qui s'y connaît qui connaît extrêmement bien le, le, le circuit de, le circuit de, de, de Silverstone, Alors, et, et Lux, qui a très adoré par le public, bien évidemment, et qui est britannique, qui est fait plusieurs années qu'il course en Formule 1. Euh, sinon, ensuite, on a eu Charles Leclerc en quatrième position, Fernando Alonso en 5e, Glendo Norris en 6e, Verstappen en 7 et ensuite Mick Schumacher, qui met ses premiers points en, en Formule 1, qui même une très belle huitième place, qui ont 4 bons points pour As. Mais les As aussi ont été très bons. Ou est-ce qu'ils ont fini 8 et 10? Donc, on va à d'aller chercher 5, euh, 5 points donc dans le championnat. Ça fait 5 points. Il faut savoir que lorsque tu une petite écurie, attends-toi pas aller chercher les 25 points pour la première place. Donc, euh, c'est 5 points en plus en poche. Et donc, si on regarde le et notre, et, et nos Canadiens, euh, ben, euh, Vettel a fini euh, 9e, donc ça fait quand même deux points pour Aston Martin. Il faut aller chercher les petits points comme ça. Et euh, pour les Canadiens, Stroll a fini 11e et Nicolas Latifi a a fini 12e. Donc, qu'est-ce qu'on regarde le classement? Verstappen est toujours devant, donc à 181 points, mais il, est un petit peu, il a été un petit peu rattrapé par Sergio Perez, donc ça va être assez intéressant à suivre cette bataille-là. Bon, ça reste que c'est une bataille entre Red Bull, c'est sûr que si on a un devant l'autre, donc Sergio Perez de, devant Verstappen, on va demander à ce que Perez reste en arrière, parce qu'on veut que Verstappen soit premier mondial. Je veux qu'il soit champion du monde, donc c'est qu'est-ce qui donne au classement ensuite on a les deux Ferrari donc Charles Leclerc, euh, Carlos Sainz ensuite les deux Mercedes donc George Russell et Lewis Hamilton la McLaren de Lano Norris et en huitième place la, euh, l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas si on regarde dans les constructeurs on a en ce moment <coughs> la première place qui est toujours détenue par Red Bull suivie de Ferrari donc Ferrari qui a rattrapé un petit peu mais ça reste quand même un bon 60 points de, d'avance euh, entre Ferrari et Red Bull. Et ensuite, un autre 60 points d'avance euh, entre, avec euh, Mercedes et un 30 points entre, avec McLaren. Donc, ça, c'est le top 4. Donc, McLaren qui a aussi bien se rattrapé après un début de saison. Je dirais pas catastrophique, mais très mauvais. Donc, euh, ça va être à suivre donc, en Formule 1. Euh... Sinon, dans les autres sports, on a toujours le mercato au, euh, au soccer. On a eu des petites confirmations de certains joueurs et de certains transferts. Euh, au basketball, on a eu Benedict Maturin qui a signé officiellement son premier contrat avec les Packers d'Indiana. Euh, sinon, on a d'autres signatures, là, notamment celle de Chris Boucher qui a signé pendant trois ans avec les Raptors. Euh, on a eu des transferts également. Euh, Rudy Godbert a été transféré. Donc, le Utah a littéralement tout fait perdre son effectif, a littéralement donné tout son effectif pour après reconstruire quelque chose avec Dovanna Mitchell. Euh, je me souviens plus, dans la, je suis allé voir ce a été transféré à, au Timberwolves. Donc, Timberwolves peuvent jouer avec un, un bon coup avec Rudy Goldberg. Sinon, euh, je pense que je vais terminer l'épisode maintenant. Euh, je ne vais pas parler pendant une heure, malheureusement. Je n'ai pas la voix pour ça, mais aussi, euh, je suis tout seul, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout continuer. Qu'est-ce qui est à suivre? Sinon, on a le le repêchage. Le repêchage qui va se dérouler à Montréal, donc ça ça va être jeudi. On a le Bill borden qui se continue. Euh, On a le Grand Prix d'Autriche qui se déroule en fin de semaine prochaine. Donc, encore beaucoup de choses à se passer. Euh, Je vais terminer ici, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir écouté un épisode un petit peu plus étrange. Plus comme ça, c'est, c'est, c'est ma première fois que je fais ça tout seul. J'espère que ça s'est bien déroulé. J'espère que vous avez bien aimé ça. On se revoit la semaine prochaine en espérant que je ne sois pas seul, évidemment. Donc, euh, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être présents et d'être toujours à l'écoute du de, de podcast Retour en Force. On continue tout le temps. C'est, c'est le podcast qui tient à chaque semaine au Club École. Et moi, je tiens à ce qu'on continue ça. Donc, je vous salue. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.